0: În direct cu cătălin Striblea la Europa
1: FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi sunt 30 de ani de când minerii și împachetau rângile și plecau din București, după ce planta să Dar și în aplauzele unei părți din populație. Dacă nu mă înșel, pe la ora asta Ion Iuliescu le mulțumea public pentru spiritul revoluționar arătat și pentru faptul că țineau cu democrația, cum ar fi. Fuseseră două zile de bătăi cu șase morți, cu distrugeri, cu numeroase victime și cu răniți grav. Și totuși statul le mulțumea acestor oameni. Păi și ce legătură are asta cu ce vorbim noi astăzi, o să spuneți voi acum? Păi are, căci ceea ce ați văzut unii dintre voi sau unii dintre noi acum 30 de ani, iar alții nu ați văzut, dar trebuie să știți, este că acest lucru este fundamentul greșit și fundamentul minciunii statului român. Aici este sursa tuturor relilor noastre. Pentru că 30 de ani mai târziu nu avem niciun vinovat, nu avem niciun dosar, nu avem pe nimeni pedepsit. Aici este sursa răului. Pentru că o nație întreagă a văzut cum cei fără apărare, simpli trecători, femei, bărbați, ochelariști, cu barbă sau fără, oameni de credințe diferite, au fost bătuți nemilos. Adică au fost bătuți cei slabi și fără apărare. Și de aici Statul român a extins această politică. Vreme de 30 de ani, România nu a avut grijă de cei vulnerabili. A fost politică de stat să nu-i ascultăm pe orfani, pe săraci, pe femei, pe copii. De câte ori ați văzut și ați auzit, inclusiv aici, la această emisiune, că o femeie care a mers la poliție nu a primit ajutor. Ba mai mult a fost rugată să se împace cu reclamantul. Și sigur a știut polițistul că și ea. A făcut ceva. De câte ori nu au fost supuse ele, agresiunii și hărțuirii sexuale și toată lumea a tăcut. Nu au trecut nici două săptămâni de când aici, la România în direct, ați auzit revoltora una din unora dintre femeile care v-au povestit că de mici li s-a întâmplat asta. Norocul lor a fost poate că au locuit la oraș sau nu au dat de criminali în serie. Aici începe și povestea de astăzi. O tânără din Mehedin s-a dus la poliție săptămâna trecută să reclame un viol. Numai acest lucru și este un gest de un curaj exemplar în această țară. Cumva cumva această fetiță a știut ce are de făcut. Mai mult se pare că după cazul Alexandrei din Caracal, chiar s-a schimbat ceva. Poliția a dus-o la un centru de protecție socială familia, adică o bunică de 82 de ani a scos-o însă de acolo. Două zile mai târziu, criminalul i-a dat foc iar ea este acum între viață și moarte dar cu răni foarte, foarte grave. Cel care a incendiat-o este un bărbat care în ultimii 26 de ani a trăit în pușcărie pentru că a făcut 5 crime. A avut dreptul la liberare condiționată. În 10 rânduri judecătorii au respins-o iar la 11-a oară i-au acordat-o. Socotind în bine ceea ce din punctul meu de vedere ar fi trebuit socotit în rău. Adică au văzut că el a făcut 215 zile de muncă și au socotit că e în regulă. Deși un calcul arată că ar fi putut avea 7.000 de zile de muncă. De asemenea, faptul că a avut doar 7 încălcări ale normelor penitenciare. Dar să spunem că judecătorii știu meseria. Ce s-a întâmplat însă la poliție? Era acest om eliberat, condiționat, verificat de poliție? Care a fost reacția polițiștilor când au aflat că are o plângere de viol sau că au o plângere de viol pe numele unui criminal în serie. E aici un lucru pe care nu-l stăpânim bine. De ce era acest om încă liber după ce a venit o nouă plângere pe numele său? Și apoi, ancheta socială. De ce Ce s-a întâmplat după ce acest copil a ajuns acolo? Ce au stabilit oamenii aceia despre starea fetei? A fost un psiholog acolo când a fost audiată? Această fată e tare, tare, tare curajoasă. A fost în singurele locuri în care statul o mai putea ajuta. Și tot a ajuns în situația asta. La fel ca fata de la Vișeu, care a ajuns la poliție cu o plângere împotriva omului cu care trăia, dar la care poliția și procurorii nu au reacționat corespunzător și ea a fost omorâtă câteva zile mai târziu. Acesta e un caz de săptămâna trecută. De asta azi la România Direct vă întreb a cui este responsabilitatea în această situație. A poliției, a judecătorilor care au eliberat un criminal în serie sau a sistemului de protecție socială care nu a ajutat-o pe această tânără. S-a schimbat ceva pentru victimele abuzurilor și ale violenței după cazul Caracal? De ce nu reușește România să pună la punct un sistem minim de protecție a femeilor și copiilor abuzați? Numărul nostru de telefon este 0372069599. Deși știu că e dificil, o să le invit și pe doamnele din România și femeile curajoase din România care vor să vorbească despre situațiile lor să o facă astăzi aici. Mihaela este prima și îți mulțumesc pentru curajul tău. Bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, domnule Cătălin. Uh, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut parte de așa ceva, dar cea mai mare vină sunt a politicienilor care au dat acea lege, că nu au loc în pușcării, că nu au loc nu știu unde, că nu au loc nu știu Ei sunt singuri vinovați. Ei, domnul Iordache, Dăncilă și așa mai departe. Acum, Eu nu văd nici o vină. Bineînțeles și a poliției.
1: Acum, să spunem așa, că omul acesta nu e clar dacă a fost eliberat în, ca urmare a recursului compensatoriu, căci la el te referi. E posibil să fie ajuns la fracțiunea de eliberare condiționată mai repede ca urmare a recursului. Indiferent.
2: Dar... Indiferent un criminal cu atâtea crime în spate nu ar fi trebuit eliberat, indiferent de uh, modul cum s-a purtat uh, în pușcărie sau de tot felul de uh, facilități care le ai în momentul când ajunge acolo.
1: El a fost propus spre condiționată de o comisie de la penitenciar, în unanimitate, înțeleg, din dosar, da? Deci toți oamenii care l-au avut în față au zis, uh, uite, Ion, ca așa îl cheamă, dă dovezi de îndreptare, s-a îndreptat, cu asta s-au dus la judecători, nu judec...
2: există îndreptare în așa ceva. Eu nu văd o soluție a celor care fac crime consecutive. Dacă ar fi fost la prima batere, spuneam. Dar la atâtea crime consecutive nu aș fi văzut nicio reabilitare la asemenea oameni. În cercul... Rău, asta este situația.
1: În cercul tău de prieteni sau de prietene, sunt femei care au avut de suferit vreodată? nu. No. No. Slavă nu. Domnului!
2: Nu! Slavă Domnului, mulțumim că nu!
1: Slavă Domnului! Dar
2: nu trebuie să stăm să așteptăm, și poliția să-și facă treaba. Eu să stea la birou toată ziua, știu să întrebe tot felul de date, de nu știu ce, până vine poliția sau altceva. Da! Nu. Așa și asta cum în văd. America ați văzut ce, ce repede acționează, indiferent că e de rasă. Rasismul, că e albă, că e neagră Că e nu știu ce, imediat acținează la
1: noi nu. Mulțumesc tare mult Mihaela pentru punctul tău de vedere Sper să ți se alăture și alte doamne Pentru că e timpul Să-i arătăm statului român că trebuie Să facă ceva și pentru Cei slabi, Cristian e la România În direct, bine ai
3: venit Bună ziua, Cristian Adolu din Brașov Vă numesc, am și eu o întrebare Ce fac un judecător Să facă dreptate Să face legea?
1: Aici, în această situație... Că legea,
3: că legea este strâmbă.
1: Aici, aici, în această situație, nu știu de ce am și eu impresia că astea erau mecanismele puse la dispoziție de lege. Dar Azi legea să vă spun spune... O le-
3: că Legea spune că, că, că
1: poate. Să știți că nu okay. era un judecător tras la răspundere dacă mai refuza o dată eliberarea condiționată.
3: E, tocmai de aceea. Pentru că, de exemplu, am avut la un mandat la un am făcut-o facultate a un judecător. Știți ce n-a zis? Eu aplic legea. Nu. Tu faci dreptate. Tu trebuie să faci dreptate. Nu trebuie să aplici legea, pentru că legea, chiar și Constituția, poate fi uneori incompletă. Poate fi Și tu trebuie să pui lucrul asta să faci un precedent și să-i primiți la nenorocităia de corupți din Parlament să o facă, să o perfecție. Ca să nu mai există astfel de casă.
1: Da, îmi pare rău, dar nu știu de ce nu ne auzim, Cristian, e ceva în regulă cu telefonul tău și îmi pare rău că aș fi vrut să-ți ascult mesajul până la...
3: Da, cred că este o problemă de de rețea, dar nu știu, acum m-am mai mișcat. Se aude mai bine? Da, te rog. Bun, deci, prima chestie, ca să mă repet un pic, judecătorul mi-a zis, eu aplic legea, nu, ei trebuie să facă dreptate. Ei trebuie să vadă acolo unde legea este imperfectă și să o țimeată înapoi în Parlament pentru perfecționare. Pentru că ei au acolo de-a face cu acea lege să vadă dacă merge și dacă nu merge. Și din Parlament pe care tot noi îi votăm de atâtea ori, da? Deci noi suntem vinovați că îi votăm.
1: Țin să-ți aduc aminte că atunci când procurorii au făcut diverse proteste și au semnalat Ministrilor Justiției și Parlamentului că le sunt luate niște modalități de a aplica legea, Parlamentul le-a spus că ei nu fac politică. Ia aduceți-vă aminte de ce a zburat doamna și din funcție. Nu cumva pentru că i s-a spus că nu poate interveni în procesul legislativ, la un moment dat, vă să aminte de chestiunea asta? Că procurorul e dator să aplice niște instrumente și așa mai departe? Monica e la România în direct, astăzi vorbim despre cazul fetei de la Mehedinți, incendiată de un criminal în serie, da? după ce ea a, pus plângere, a depus plângere de viol. Monica, bine ai venit!
4: Uh, bună ziua!
1: Știu că e greu, dar te ascult.
4: Da, bună ziua! Părerea mea este că legea nu este bună, deoarece victimele nu, nu au suport din partea legii. Dacă trei, mergi copru...
1: trei legi sunt aici care o O Odată cea care l-ar fi împiedicat pe omul ăsta să iasă din pușcărie. Doi la mână, poliția are o lege specială în aplicare pentru victimele abuzurilor de astea, de genul ăsta, da, în care trebuie să acorde protecție și mai sunt și cei de la pă, direcția de asistență socială. Da,
4: nu știu ce să vă spun, că în instanță dacă nu mergi cu un certificat medico-legal nu prea ești luat în seamă, eu v- v- vorbesc din experiență. Uh-huh. Dacă nu ai un certificat medico-legal că nu ai fost abuzată, bătută, nu, nu se pune
1: care e experiența
4: ta. Altfel de abuzuri nu sunt. De exemplu, cu un consumator de droguri care oricum e imprevizibil și alcoolic, uh-huh. nu, n-am avut dreptul de restricție.
1: Din adică, partea instanței. Adică o persoană din anturajul tău dat, era erai, erai căstorită, era? era da, sor, da,
4: da, 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 e. Am fost, un, un ordin, am fost să cer un ordin de restricție în justiție și pentru că nu am avut un certificat medical legal că m-a bătut sau că m-a agresat, nu mi s-a acordat și mai mult decât atât am plătit și 500 de lei. Uh, ca un fel de amendă că am îndrăznit să cer așa ceva, în condițiile în care era consumator de droguri, dovedit, internat la psihiatrie.
1: Cine sau ce instituția statului în perioada în care tu ai avut probleme te-a sprijinit?
4: Ce instituția a statului? Niciuna. Chiar am, am ridicat în instanță această problemă că mă simt neocrotită de statul român și nesprijinită și mi s-a spus, mi s-a ridicat din numeri că asta este și nu avem ce face în condițiile în care eu aveam un copil minor și am un copil minor în îngrijire de 6-7 ani la vremea respectivă.
1: În urmă cu cât timp se întâmpla lucrul ăsta? În
4: urmă cu câteva luni.
1: Și, bun, ai făcut plângere la poliție, ai cerut ordini de restricție la instanță, cum procuror, exact. te-ai întâlnit vreodată? Adică sunt cu? Nu. nu, nu,
4: a fost un procuror în sală, a fost un avocat din oficiu, el a fost adus chiar de la un spital de psihiatrie unde era internat pentru tentative de suicid, tot în urma de, consumului de droguri și de alcool, iar eu nu am avut câștig de cauză, deoarece nu am avut un certificat medical. legal care adică... se de faptul că el m-a agresat.
1: Exact. Scuză-mă, ca să spun mai pe șleau pe românești, adică nu te-a bătut destul de tare. Nu, nu?
4: Bătut, nu m-a bătut deloc, că nu m-a bătut. Dar mm-hmm. faptul că e consumator de droguri și consumator de alcool și droguri de mare risc, nu vorbim despre nu știu ce. Uh, și fiind cu un copil, vă dați seama că sunt imprevizibili și nu se știe ce se poate întâmpla. Dar statul român nu te... Chiar am, am fost tentată să fac o petiție, dar nu am știut cum să prote, procedez. Cu siguranță nu sunt am fost doar eu în această situație. Și sunt o grămadă de femei care trec prin așa ceva.
1: 18.000 de femei în fiecare an, ca tine, depun plângeri pentru diverse abuzuri care li se întâmplă, dar, potrivit dar... datelor pe care le adună diverse ONG-uri, de fapt doar o femeie din trei depune plângere. Um...
4: Deci, credeți-mă, eu am fost la poliție, am fost la poliția pentru străin, pentru că era cetățean străin, am fost în audiența la, cum se zice, șeful lor, comandantul poliției, mi s-a explicat foarte așa că dacă nu vă agresează, știți, nu se poate întâmpla nimic. am zis, și mai mult decât atât, trebuie să plătești 500 de lei o amendă sau nu știu ce este, că... Nu am avut câștig de cauză că nu m-a agresat, adică n-am venit bătută măr.
1: Ai reușit să zicem să termine această relație? Adică astăzi ești în siguranță?
4: Am... Da, astăzi sunt în siguranță, dar cu mari eforturi și datorită mie în principal. Acum lupt pentru custodia totală asupra copilului. Sper să n-am vreo surpriză și în direcția asta cu legea românească și cu justiția română.
1: Care e atitudinea că... generală a bărbaților români cu funcție pe care îi întâlnești și cărora femei ca tine sau fata de care vorbim noi astăzi sau de la care am plecat le cer ajutorul? Oh,
4: sincer, să fiu în situația asta, nu m-am lovit de bărbați. Sunt okay. a făcut să fie femei.
1: Poate nu e întâmplarea, poate e sistemă. poate la o plângere de genul acesta, poate într-adevăr în poliție sunt doamne care lucrează.
4: Să știți că la poliție au fost destul de drăguți, dar adică au vorbit frumos cu mine, dar știți, mi s-a sugerat că ar fi mai bine să renunțați la plângere, că este mai bine așa. Nu?
1: Da. Da, da. Cam așa se procedează. Am auzit de acest lucru, am auzit de și auzit din partea e polițiștilor o și care a procurărilor.
4: Practică, da. Ei sunt foarte drăguți, foarte așa, dar totuși știți că
1: Unica, îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta. Îți doresc să fii puternică pe mai departe, pentru că ai nevoie pentru copilul tău. Și da, asta este... Acesta este genul de caz clasic în care, da, nimeni nu-ți vine în ajutor. Și acum gândiți-vă la această fetiță de 17 ani de la capătul lumii din România, că s-a pus, nu în situația unei femei mature, așa cum e Monica, să se bată cu acest sistem. S-a dus în singurele locuri în care știa că poate să primească ajutor. La poliție și apoi la direcția de ajutor social. Și, culmea, după asta ajunge acasă, agresorul ei este liber și mai dă și foc. Da, un copil trădat de la cap la coadă de statul român care are această atitudine. Nu mai bine vă împăcați voi? Da, știți că s-ar putea să mă omoare, spune ea. E, ai făcut și tu ceva. Haide că nu-i chiar atât de greu. 0372069599 2069 despre această grozăvie care nu se mai termină în România. E Liviu la telefon. Salut, Liviu. Bună ziua,
5: Cătălinu. Vorbesc din situația unui tată de fată și de fată, să zic așa, este crunt ce s-a întâmplat. Vina 100% a statului român prin toate...
1: Hai să individualizăm, că despre asta e discuția da. de azi, că așa, dacă că da.
5: Dacă acest, dacă acest individ era controlat atunci când, s-a ieșit, când a fost eliberat din închisoare, Deci, trebuie verificat din punct de vedere psihologic. Dar tocmai asta e ideea, că ne trebuie niște psihologi buni, buni, buni de tot, care să evalueze acești indivizi și să vadă ei chiar sunt reabilitabili sau nu. Atunci nu se ajungea la acest caz, nu ajungea nici măcar în casa fetei. Deci, impotența statului pleacă de aici. Apoi... cum putem să ne așteptăm de la politici să facă dreptate când bună parte din ei sunt implicați în tot felul de, de um,
1: să le zicem să
5: zic așa. Da. Să le da, zicem afaceri, afaceri tot felul cu și așa mai departe. și și care a fost permisă. De ce? Pentru că statul a închis ochii. Iarăși, încă o dată, statul. Da, legea este prost făcută și cum au spus și antevorbitorii mei, Așa este într-adevăr, nu face ceea ce trebuie judecător pentru că el aplică, re, aplică legea. Dar dacă ar avea puțină umanitate, cu siguranță, atunci ar putea discerne între ce e mai bine. Să facă o analiză absolut corectă și de ansamblu a situației și cu datele colectate să, să ia hotărârea corectă. Atunci, da, într-adevăr, s-ar putea face ceva, ar fi mai multe șanse dar atâta timp cât el încearcă să se spele pe mâini, să zic așa, pentru că el aplică legea și asta e, da, nu are doamna certificat medical legal Păi la neibă o lăsăm cu un drogat, betiv? Întreb și eu.
1: Da, ai și văzut, da. dacă n-a bătut o măr, si... dacă n-a venit cu hârtia în mână, exact, care să-l acopere exact, pe exact. polițist, să-i că dom'le, uite, a fost bătută, știți, polițist. nu v-a bătut încă, mai stați un pic.
5: Deci, și eu am avut un caz în care un vecin mă hârțuia și mă tot reclamat din nimic. mi am împins soția pe scări cu copilul de trei luni în brațe și gici, A venit polițistul și mi-a spus, dar știi ce, dar mai bine vă împăcați.
1: Îmi faci mie un necaz dacă pui dosarul, dosarul ăsta, da? Păi bun, da, și cum e că... și? Uite, eu îți spun, mă uit așa, a trecut un an de la moartea Alexandrei la Caracal, Și văd că există un lucru care s-a întâmplat și el arată în felul următor. Două fete din medii mai sărace, neajutorate, au învățat drumul la poliție. E un pas înainte. Și fata din Mehedinți și cea de la Vișeu s-au dus și au reclamat pe agresorii lor. Dar nu e suficient vorba ta. Ce urmează mai Și departe? Și nu au făcut
5: ceea ce trebuie, nu au luat toate măsurile, pentru că sunt destul de înguști la minte. Și nu ar putea, într-adevăr, în, în unele cazuri, mă, mă tot gândesc acum la cazul zi, cu, cu polițiștii ăia, săracii copii, uh, au volățim pistolul, da sau nu? Păi nu, frate, stai să te iau lopata în cap. Nu, aia e, în toate cazurile. Deci, trebuie să... Există și acea marjă de de libertate în la iletar și judecători să-și facă treaba, să evalueze cazurile așa cum ar trebui și nu să fie efectiv uh, pisați apoi pentru orice chită că nu a făcut exact, exact cum era în lege, pentru că și acolo sunt interpretabile, să fim serioși.
1: Îți mulțumesc Liviu, România în direct 0372069599. O fată de 17 ani din Mehedinți este incendiată de cel pe care l-a acuzat de viol și care se află încă în libertate, deși comisese 5 crime. Ce am... îmi vine în minte doar o singură întrebare acum, după cazul Caracal, mi se pare că am schimbat foarte mult, adică e clar că fetele, din medii, chiar și din medii mai sărace și neajutorate, au învățat ceva de acolo și au zis, da, ia uite, există un loc unde ne putem duce, dar se pare că statul nu s-a schimbat. Că aici e cam ca la 112, știți? Când Alexandra a sunat din casă și a cerut ajutor, poliția n-a putut să o găsească. Aici fata a ajuns la poliție și a zis, m-a violat, m-a agresat, polițiștii n-au reușit să stabilească mai departe ce s-a întâmplat. Și tare aș vrea să audi o reacție de la statul român și de la Ministerul de Interne asupra acestui lucru. Știu că e un dosar care cercetează exact cum s-au purtat acești oameni. Da, 48 de ore mai târziu puteți să aveți și voi. Niște relatări până acum care să facă mai multă lumină. Toni la România în direct, bine ai venit!
6: Bine v-am găsit! Îmi pare rău că ăsta este un prilej foarte puțin plăcut să intru în direct. Ce să zic? Cum toată lumea identifică autorii morale a acestei crime. Îi va identifica. Eu am doar o întrebare referitoare la controlul judiciar ce urmează eliberării condiționate. Da. Uh, am înțeles că acest control judiciar este obligatoriu și se întinde pe o perioadă de 10 ani de la liberarea condiționată.
1: Așa știu și eu și știu că respectivul trebuie să se prezinte din când în când la poliție, să dea cu subțenatul, să-l mai întrebe aia de sănătate, dar într-un sat de câteva mii de locuitori eu cred că și polițistul are ochi mereu să vadă, nu? Dacă e preocupat de chestiunea lui. De... Și eu mă întreb cum a fost făcut acest control?
6: Exact. Mai ales pentru că am fost am avut curiozitatea morbidă, să-i zic. Să mă uit pe pagina de Facebook a respectivului și am observat că la începutul lunii iunie domnul respectiv a stat în Olanda cel puțin o săptămână. Cum a reușit să plece? Bine, bănuiesc că dreptul la circulație nu îl restringe nimeni. Dar odată în toți dintr-o țară în condițiile cu atât mai mult, ale unui semi-lockdown pe care îl avem acum implementat. Cum a reușit el să se întoarcă și să-și vadă de treabă? Auzi,
1: am vorbit astăzi cu colegii mei care caută datele pe acestui caz și lucrează de ieri începând la el și îmi spuneau că legal acest cetățean era în izolare de asta de pandemie, știi? Aha, adică, da. el se întorsese, a declarat că s-a întors dintr-o țară cu regim din ăsta și trebuia să stea 14 zile în casă. Mă rog, acum asta știi cum e, pe proprie răspundere nu l-am piedicat nimeni să facă o nenorocire. Da, da, da.
6: Dar, uh, repet, uh, o săptămână cel puțin omul, cum nici nu mai s-o să pot să de treabă a fost în afara României. Deci aceste controle uh, periodice sunt mai rare de o săptămână, trag uh, eu concluzia. Da, uh, evident. Ținem ține cum că omul uh, avea și deja o plângere. Pe, uh, adică eu știu că la plângeri, în funcție de probele pe care le-ai, uh, ca poliție poți să dispui cercetarea în stare de arest nu în cont că omul era și recidivis. Nu cred că s a fi comis
1: un abuz Aici a E semnul meu de întrebare Pentru că nu-mi dau seama Cum din moment ce s-a depus plângere Și a și fost audiat, înțeleg Omul a plecat de acolo Din sediul poliției Nu mi-e clar deloc aici 0372069599 România în direct Anca e acum alături de noi Anca, bine ai venit
7: Bună ziua, bine v-am găsit! Te ascultăm! Da, v-am sunat să vă spun că lucrez în sistemul de protecție a copilului de șapte ani de zile și ceea ce am auzit weekend-ul acesta cu această tânără m wow! Unul în primul și în primul rând, birocrația care este în sistem la noi, Atâtea zile, atâtea acte care trebuie completate pentru a proteja un tânăr, oricare ar fi acesta, fie minor, fie adult, pentru că avem și peste 18 ani. Și doi, sistemul de justiție, care nu se poate așa ceva cum să eliberezi o persoană care are la activ
4: 4
1: Hai să vedem un pic ce s-ar fi putut întâmpla acolo la direcția asta de protecție. Da, Potrivit legii în vigoare, în cazul unui viol asupra unui minor, poliția a procedat corect. A luat acest copil, care avea tutore, culmea, l-a dus la direcția de protecție a copilului și a zis, uitați, aici trebuie făcută ancheta, aici trebuie să stai cu oamenii ăștia și așa mai departe. Aici are loc presupusa audiere sau interogatoriu, să-i spunem așa, după care înțeleg că au venit reprezentanții legale ai copilului și au luat-o acasă respectiv bunica.
7: Aici aici, aici trebuie văzut exact cine era tutorele fetei. Dacă într adevăr era tatăl fetei sau
1: Înțeleg da, că o bunica da, a venit acolo, dar...
7: s-a transpus pre bunica, pentru că și aici tutore nu se, nu se transmite așa de pe zi pe alta, totuși trebuie, trebuie niște proceduri și trebuie, e, e nevoie de un timp să
1: fie. Poți să-mi spui dacă există vreo modalitate de protecție în momentul în care familia vine și o ia acasă, adică voi mai aveți ce să faceți?
7: Nu, nu. În cazul în care vine tuturor legal și ancheta socială este una, ok, se demonstrează că are are unde crește, are spațiul adecvat, are bănuții necesari pentru o creștere adecvată, nu nu mai este nicio cale.
1: Dar într-o zi se putea face anchetă socială?
7: Da, da, se poate face o anchetă socială, dar trebuia să fie și aprobată, trebuie trebuie o anchetă socială oricum făcută.
1: Experiența i-a. ta de lucrător de atâția ani în acest sistem, ce-ți spune că s-a întâmplat acolo?
7: Nu știu, am impresia că bunica totuși nu era, nu era tuturor fete, era tatăl și s-a venit, a venit dânsa doar pentru a spată pe, pe tânără aproape și acolo angajații i-au aprobat totul. Nu știu, e, e ceva, nu, nu, e, nu e ok, nu e ok, cum legislația este, este precoce, este, nu este foarte, foarte bună, dar nu poți. Și mai ales, având în vedere, dacă am înțeles foarte bine, familia nu avea, nu avea o stare financiară foarte, foarte bună aici, trebuia intervenit și din cadrul colegilor de acolo care s-ar fi alarmat atâta timp, cât nu au o stare financiară bună și
1: ai des. des sau vezi des astfel de cazuri?
7: Oh, da. da da văd. Eu mă ocup de tinerii tineriștizate și văd văd des astfel de cazuri mai ales în zonele în zonele defavorizate, în zonele în care în care nivelul de trai este unul scăzut. Și se întâmplă se întâmplă.
1: Pot să-mi spui dacă pentru un copil abuzat acasă sau care este agresat sexual, există o protecție reală din partea statului român?
7: Este o protecție reală pe hârtie, dar fizică nu prea, nu prea, din păcate.
1: Deci pe păcate. hârtie stăm bine.
7: Pe hârtie stăm bine, pe hârtie stăm bine și după rapoartele ane autorității naționale, sunt foarte bine, dar practic e, totul este să fie totul bine pe hârtie, să dăm bine și să fie bine, dar practic în sistem în sistem e și realitatea spune alta, asta din păcate.
1: Anca, mulțumesc. Vedeți? Adică nu cred că trebuie multe concluzii după această povestire, pentru că Despre asta e vorba E o țară în care lumea se acoperă de hârtii E o țară în care pe hârtie ne-am făcut treaba Dacă ai noroc, scapi Dacă ai ghinion, cum a avut această fată Acum ești pe masa de operație Dar pe hârtie, o să vedeți că lucrurile sunt în regulă Poliția s-a dus cu copilul la centru de minori, centru de minori a completat hârtiile, a făcut ancheta socială, copilul a ajuns acasă împreună cu un părinte. Ce am fi putut să facem mai mult? Vor zice probabil funcționarii de acolo. Pe hârtie, și eliberarea condiționată a acestui criminal este cât se poate de corectă și cât se poate de legală. Pe hârtie. Doar că acestui copil acum nu știu ce miracol ar mai putea să-i aducă viața, dar minte o viață înapoi. Ovidiu e la România în direct. Bine ai venit. Bine v-am găsit, domnul Escriblea. Mulțumesc dar uh, răbdare că fost... ai așteptat mult. Nu e niciun fel de
0: problemă. Am ascultat cu atenție uh, cei doi antevorbitori, domnul care s-a referit la cercetarea judiciară de după eliberarea, eliberarea condiționată, precum și doamna care a vorbit de la protecția copilului și mi-au plăcut că au fost detalii foarte aplicate pe cași și bine detaliate, ca în special doamna care a vorbit de la protecția doamna, ce, poate ce era, ce era, a dat niște exemple foarte în detaliu, în particular. Eu aș putea să remarc două planuri în situația asta. Unul cel particular, în care acum, în momentul în care o să se pună lupa pe cazul propriu-zis, se vor descoperi o grămadă de erori, cum se descoperă de alminteri de fiecare dată. Și unul general, pe care ați încercat și dumneavoastră să-l extindeți un pic, și ați făcut două repere. Un reper referitor la situația de anul trecut de la Caracal, un reper temporar vreau să zic,
8: uh-huh.
0: și un reper pe care ați încercat să-l întingeți și mai în spate, cu 30 de ani, la situația politică, preferitoare la mineria și la tot ce s-a întâmplat atunci. Eu aș putea să trimit și mai în spate referul temporar la o situație pe care a remarcat-o însă și Maioret cu care a spus că în România problema este de fapt că este o țară a formelor fără fond. Adică avem formele, sistemele care deocamdată lucrează pentru ele însele nu pentru cei pentru care au fost create să lucreze și fondul care nu reacționează pentru a le schimba. Adică ele sunt ca niște pete de grăsime în supă, într-o supă destul de subțire.
1: Am să te te rog să repeți încă o dată ca să înțeleagă toată lumea aceste cuvinte care sunt profund adevărate. Sistemele lucrează pentru ele însele.
0: Sistemele lucrează pentru ele însele. Sistemul medical lucrează în special pentru cei care... Sunt în sistemul medical, sistemul de justiție pentru cei care lucrează în sistemul de justiție. S-a văzut atât de frumos și atât de clar acum când s-a pus problema pensiilor speciale, cum au intrat în grevă și cum probabilitatea de a se bloca sistemul a generat factorul politic să renunțe la ideea asta. Deci toate sistemele lucrează pentru ele însele și nu pentru cetățeanul pentru care ar trebui să lucreze în mod normal.
1: Da, da. despre asta e România. Dacă această despre fată din Mehedinți ar fi fost fata cuiva, fata cui trebuie, dacă Alexandra Măceșanu ar fi fost fata cui trebuie, o să zic aici un lucru pentru care probabil multă lume o să fie nemulțumiți. Uh, Alexandra Măceșanu era verișoara, mă rog, de-a doua sau nepoata de-a doua lui Alexandru Cumpănașu care știa tot Ministerul de Interne. Adică a, acela a devenit un caz nu comentez traiectoria ulterioară a lui Cumpănașu, după, după, după ce da, după a ce, Cumpănașu, Cumpănașu. După ce a intervenit și a sunat la procurorul general la ministrul de interne și a determinat punerea unor mecanisme în mișcare. Ca altfel din nu vorbeam.
0: Iertați-mă că v-am întălut, Din nefericire, probabilitatea ca acea fată să fi fost a cui trebuie și să se aflat să se fie aflat în situația asta era puțin probabilă în timp ce o fată dintr-un mediu sau mă rog, o persoană dintr-un mediu cum au fost cele două fete Măceșanu uh, cealaltă, uh, altă scapă? Luiza Melencu. Luiza, așa, Luiza Melencu sau în cazul fetei care a fost incendiată zilele trecute și care provin din medii să spunem, mai sărace, mai expuse, iată că s-a întâmplat ce s-a întâmplat Totdeauna persoanele, aceste sisteme ar trebui să funcționeze în special pentru persoanele care sunt expuse, adică pentru aceste medii sociale care nu-și permit să se apere singure.
1: Da. Asta este ce concluzie am încă, analiză. Da. pai Sunt niște concluzii da. foarte bune, cele pe care le-ai spus tu Ovidiu. Cu permisiunea dumneavoastră și a domnului Sorin și a domnului Radu, o să prelungim un sfert de oră. Ne dați voi, domnul Sorin, să prelungim un sfert de oră. Sunt foarte multe telefoane astăzi la 037 și aș vrea să se audă cât mai multă lume. N-aș vrea să trecem prin acest, pe lângă acest caz, fără să spunem oameni buni ceea ce trebuie spus și fără ca statul român să ne audă. Trebuie să mergem mai departe în a căuta dreptatea instituțională pentru această fată, dincolo de acest dement care aproape au omorât-o. Dar cum am ajuns noi în situația asta? Și cum putem face ca data viitoare să răspundeți la telefon atunci când ei sau ele au nevoie în situația asta? Este rândul lui Alexandru să vorbească la România în direct. Salut!
8: Te păi salut, Cătălin. Vreau să fiu foarte succint și foarte, zic, constructiv. Și anume, cu ani în urmă am avut și o parte de un astfel de incident cu o angajată, o tânăra angajată, era studentă în anul întâi, S a fost crunt bătut nici măcar de iubit ci de un admirator dar de un golan infractor cunoscut, s-a întâmplat în județul doar. și trebuie să spun că în momentul în care evident o fată dintre asta e un mare curaj, cum spui, să meargă și să depună plângere majoritatea nu îndrăznesc, mai ales când e vorba de, de infractori foarte cunoscuți și temuți și Uh, ea, în timp ce era la poliție, își depunea
1: plângere unde... Recuperăm, ia să vedem Nu mai recuperăm legătura asta, îmi pare rău Nu știu ce s-a întâmplat, dar v-am spus că prelungim emisiunea O rog pe Marcela să păstreze numărul de telefon al lui Alexandru Și vom începe cu el chiar înainte, chiar imediat după știri De aceea, acum, la finalul acestei prime părți, o ascultăm pe Octavia Bine ai venit la România în direct!
9: Uh, bună ziua, Cătălin. Uh, eu sunt o victimă de... Acu' câțiva ani. Uh, a fost meu noastră, sunt împreună cu familia lui, mă bătea crunt, în comună la largul județul Buzău. Uh, știa toată poliția, știa toată primăria, toată preotul, știa toată comunitatea. Nimeni nu a făcut nimic. Uh, nici poliția, uh, uh, nici comunitatea restul nu s-au băgat. Am auzit concluzia cu antevorbitorii mei, sistemul ar trebui făcut pentru oameni, nu pentru sistem. Ai scăpat? Poate că am scăpat, am fost alungată din sânul familiei, am rămas în urmă o casă făcută cu puțină importanță, dar au rămas în urmă doi copii care trăiesc în același mediu, dar fără mama lor. Uh, și m-am, uh, Da, îmi văd copiii uh-huh. atunci când mă duc eu, pentru că a fost un sos, nu binevoiește să vină. Iarăși aici legea nu s-a respectat deloc. Anul trecut, când nu era niciun, niciun fel de pandemie, a venit de trei ori. S-a dovedit că eu nu sunt un om conflictual, pentru că acum am o relație de cinci ani mai mult decât căsnicia și sunt bine mersi. Uh, ca să nu mai spun că sunt colegă cu fostul soț și nu am o, un conflict deschis cu el.
1: Dar în perioada aceea, ții minte să te fie ajutat cineva dintre uh, cei Absolut. care lucrează...
9: Absolut deloc. Deci poliția uh, bătută, aveam 5 luni de sarcină cu fata, m-au bătut uh, cont, am, am reușit să mă îmbrac, să plec, să fug și poliția a venit după mine uh, și s-a întors înapoi să mă ducă și am sărit la 5 luni, am sărit din mașină, nu știu ce viteză avea, dar am sărit din mașină și am fugit pe când să mă duc la, uh, la mama mea care era 4 km mai încolo, pe jos.
1: Ce deci sfat? absolut nimic. Ce sfat ai tu pentru femeile care, uite, poate n-au curaj și ne ascultă acum și ba, trebuie situația Ar trebui
2: totuși. Cred că, cred
9: că România începe să se schimbe, cel puțin din mentalitatea oamenilor, să meargă să caute ajutor, să meargă să, meargă, să, meargă să se elibereze, pentru că este foarte, este foarte greu să trăiești într-o familie care te jignește, care te bate, care te nu ai să reușești niciodată să-ți revii acolo și uh, poate că nu ne mai trebuie altă Alexandra sau altă fată ca cea pe care le povestiți și poate că se schimbă, poate că auci și autoritățile emisiuni ale dumneavoastră și alte emisiuni de calitate în care uh, să punem uh, vorba domnului uh, Petreanu să, și a dumneavoastră, de altfel, meritocrația să, să primeze România și să meargă să se plângă, să meargă să spună, să meargă sau un alt exemplu, alte comunități, autorități locale, din, din județele României, să e exemplu, acelui sector din București care a făcut un spațiu special destinat acestor există, femei. Da.
1: Mulțumesc, Octavian, am ascultat mărturia ta și e și o invitație pentru cine vrea să ne sune imediat. După știri, România în direct continua la 0372 069599.
10: Știrile sunt prezentate de Iulia Verbancu. Bine a venit, Iulia!
11: E cod de instabilitate atmosferică accentuată până mâine în cea mai mare parte a țării și există o prognoză specială pentru București, unde se anunță 3 zile de vigilii ploi și vânt. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 19 și 28 de grade. Bine, v-am găsit! Deputații au votat prelungirea mandatelor aleșilor locali până la 1 noiembrie. Proiectul fusese adoptat de Senat, Camera Deputaților era for decizional. S-au înregistrat 204 voturi în favoarea proiectului, 3 împotrivă și 66 de abțineri. Proiectul de lege prevede că se prelungesc până la 1 noiembrie mandatele în curs ale primarilor, primarului general al Bucureștiului, președinților de consilii județene, consiliilor locale și generale și județene, iar data alegerilor locale de anul acesta se stabilește prin lege organică cu cel puțin 60 de zile înainte a votării. S-a încheiat prima probă a evaluării naționale. Absolvenții de a opt au susținut proba de limba română în condiții speciale, ținând cont de măsurile impuse de epidemia de coronavirus. În toată țara, un singur elev a avut temperatura mai mare decât prevăd reglementările, a fost trimis acasă. Inspectorul general Sorin Mihai de la Inspectoratul Școlar Constanța.
5: Elevul s-a prezentat cu o montată pe mână. Din ceea ce am discutat cu părintele, se pare că suferea de o interocorită, dar nu aveau documente medicale care să ne confirme acest fapt. La măsurarea temperaturii corporale,
10: succesiv de 3
5: ori s-a înregistrat temperatură mai mare de 37,3 grade și astfel nu a putut să fie primit în unitatea de învățământ. Se poate prezenta la etapa specială a evaluării naționale din acest an. Nu putea să
12: dea în altă sală?
5: Procedura presupune că, în aceste cazuri, intrăm pe etapa specială. Conform calendarului,
11: miercuri e programată proba la matematică, iar joi susțin proba cei care dau examen și la limba maternă. În data de 27 iunie se afișează rezultatele finale după contestații. Cât privește sesiunea specială a evaluării naționale, aceasta a fost reglementată prin ordine al Ministrului Educației, se va desfășura pe 29 și 30 iunie. Niciun procuror sau judecător nu a fost trimis în judecată pentru corupție în ultimii doi ani de când Direcția Națională Anticorupție a pierdut competența de a investiga magistrația, atrage atenția procurorul șef Crin Bologa într-un interviu pentru spotmedia.ro. DNA ar fi pregătită să preia dosarele în care sunt cercetați magistrați, deocamdată însă această competență rămâne la așa-numita secție specială despre care organisme internaționale, precum Comisia de la Veneția sau Greco, reclamă că riscă să fie un obstacol în, potriva, în lupta împotriva corupției. Sonia Teodoriu.
13: Este în dezbatere publică o lege inițiată de Ministerul Justiției privind desfințarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, singura instituție abilitată acum să cerceteze magistrați. Pe de o parte, desfințarea structurii a fost cerută de Comisia Europeană, Greco și Comisia de la Veneția. Pe de altă parte, secția specială nu a obținut rezultate deosebite anul trecut. Din 417 dosare soluționate, 415 au fost clasate și doar în două cauze s-au trimis în judecată trei inculpați. În proiectul Ministerului Justiției se prevede că dosarele ar fi preluate de DNA. Procurorul șef Crin Bologa într-un interviu pentru spotmedia.ro
0: Suntem gata să reluăm și să dovedim că atacurile împotriva direcției cu privire la dosale cu magistrați au fost nedrepte. Dacă ne vom recapăta această competență, voi face tot posibil ca dosale cu magistrați să fie soluționate într un termen rezonabil.
13: Un proiect depus de USR de desființare a secției a primit săptămâna trecută aviz negativ de la CSM, care este doar consultativ. Iar fostul ministru al justiției, Ana Birceal, a inițiat acum o lună un alt proiect de desființare a acestei structuri.
11: Știrile Europa FM, la final, continua România în direct cu Cătălin Striblea.
0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bine v-am regăsit, am decis să prelungim ediția de astăzi ca urmare a răspunsului vostru fenomenal și al modului în care Îi spuneți statului român că odată pentru totdeauna trebuie să facem ceva astfel încât persoanele vulnerabile, cum se cheamă, oamenii fără apărare și fără ajutor în această situație trebuie ajutați aici în România și nu mai trebuie lăsați să moară cu zile. Știți de la ce am plecat în această dezbatere? O fată din Mehedinț este operată astăzi, a treia oară, la Spitalul Grigore Grigore Alexandrescu din București. După ce a fost incendiată de un agresor, fata depusese plângere împotriva lui pentru viol, poliția a dus-o la un centru de asistență socială, au verificat, au făcut o constatare medico-legală și au spus că nu, n-a fost violată, n-a fost agresată, n-a fost hărțuit. Copila a fost luată acasă de familie Agresorul care era recidivist Un criminal în serie A venit ulterior și i-a dat foc A cui e responsabilitatea? V-am întrebat astăzi Și vom prelungi această ediție Cu 15-20 de minute Pentru ca cât mai multă lume Să aibă ocazia să vorbească Ne-am întors la Alexandru A cărei legătură Telefonica se dovedise a fi defectuasă ceva mai devreme. Alexandru, ne povesteai că una dintre angajatele tale la un moment dat a fost bătută, dar a avut curajul să meargă la poliție, deși cel care a bătut-o era un infractor recunoscut acolo la voi, la Hunedoara. Ce s-a întâmplat mai departe?
8: Da, culmea era că în timp ce ea depunea plângere și tremura, era în stare de șoc, ăla o suna nestingerit în continuare pe telefon. Și o amenința cu moartea dacă ce face plângere sau nu și retrage plângerea. Ea, m am întrebat pe mine ce să fac, îi spuneam, nu, ți-o retrage sub nicio formă, că atunci chiar că vei fi expusă la, la să zic, poftele sau nebuniele lui și uh, polițiștii mi s-au părut pur și simplu depășiți de situație nu că n-ar fi vrut să o ajute ci pur și simplu erau depășiți în primul rând și numeric lumea trebuie să știe că la noi poliția numeric din păcate sunt uh, prea puțini și mă mir că treaba asta nu se recunoaște uh, la nivel de minister uh, și uh, mai ales acum cu înmulțirea acestor clanuri de infractori venite în țară care ele știu prea bine um, cum sau ele știu slăbiciunile poliției și tare aș vrea, tare aș vrea să văd că, că acum vreun partid și niște parlamentari dintr-un partid își asumă modificarea substanțială a legii și a procedurilor în România și pot, ei pot lua modele din Uniunea Europeană. Am fost în Germania în vizită, am văzut un conflict
1: iar s-a întrerupt, avem ghinion cu această legătură a lui Alexandru, dar ideea principală aceasta era, da, și trebuie să ai curaj să mergi la poliție, trebuie să ai curaj să te duci să reclami pe cel care te agresează, așa cum a făcut această fată, așa cum a făcut săptămâna trecută o fată din Vișeu, dar care iarăși, fără protecția poliției, a fost omorâtă. După cazul Alexandrei Măceșanu și cel al lui Lizei Melencu, este clar că fetele tinere din România și care vin din medii mai sărace au învățat totuși că există cineva care le poate ajuta. De asta poliția în momentul ăsta și direcțiile de asistență socială trebuie să facă mai mult decât pe hârtie. Nu-i abandonați pe oamenii aceștia încă o dată. Ca aici pare vorba de un fel de trădare. Unde să se ducă fata asta cu părinți la muncă în străinătate? La poliție s-a dus, la asistență socială s-a dus și acum e pe un pat de spital. Cine s-o ajute pe ea? Da, dacă ar fi fetele voastre, cum ați proceda? Mariana e la România, direct. Bine ai venit.
12: Bună ziua, Cătălin. Te
1: ascult, Mariana. Um, te sun, sunt mama a două fete.
12: Nu vreau să vorbesc neapărat despre chestia asta. Aș vrea să te întreb și să întreb țara asta, cât de mult este prea mult? Câte fete trebuie să mai moară? Ca în sfârșit să se întâmple ceva. Auzăm înainte cineva, a spus, sunt puțin polițiști. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost la poliție pentru o cauză minoră, pentru conflicte de-astea în vecinătate și poliția să-mi fi dat o rezoluție pe loc. Ce mai mult acum se prelevează de chestia asta, deschideți, mergeți în instanță. Ce să facă copiii asta la 17 ani? Unde să se ducă ea? Fără un, un suport al familiei, fără educație, că de aici începe toată chestia. Nu știu copiii ăștia drepturile, nu știu ce să facă, cum să facă și când să facă, unde să caute ajutor. Și poate trec de la una la alta, dar uh, chestia asta are aș vrea să fac o referire la uh, istoria asta cu, cu angajații de la protecția, consum, uh, protecția copilului care lucrează la divers tip de la PSD și care hmm. nească să iersă din închisoare. Da, ai dreptate. Păi că, cu ocazia asta, înțelege și nenea ăla de acolo că este se nevinovat că a luat două femei să-i facă manicura. Problema este că femeile alea nu și-au făcut job-ul pentru care erau plătite și prinse în schemă. Ele n-au salvat viața unui niciunui copil. Faptul că un, un angajat public nu își face treaba și nu poate să fie evaluat și nu este evaluat, că e polițist, că e angajat, n-are importanță unde. Asta este ce se întâmplă acum în România.
1: Am uitat cu totul pentru ce e Liviu Dragnea în închisoare, că despre asta vorbeai și da, într-adevăr, acolo erau angajați de la Direcția Socială, Direcția de Protecție a Copilului care lucrau la Partidul de Guvernământ. Și exact cum ne-a spus cineva mai devreme, sistemele lucrează pentru ele însele în țara asta, adică nu sunt făcute pentru cei care au nevoie. Tu Că-că. ce le înveți pe fetele tale când... adică în momentul în care vorbești A-a. cu ele și le spui să se păzească sau... Cum le înveți să fie curajoase?
12: Pentru că eu sunt o, o curajoasă și uh, am, am insistat să fie educată, ca să își cunoască drepturile. am insistat să fie educată, ca să stea pe picioarele lor, dar aș vrea să, re- să revin iarăși în finalul istoriei fetei ăștia. Îmi vine să plâng. S-a discutat o săptămână, voi, presa, despre masca și trabucul primierului Orban. Nu asta importa. Aș, aș vrea acum să discutați o lună despre fata asta, care nu va mai fi om în veacul vecilor. Nu numai că uh, cicatricile fizicei vor rămâne acolo, sufletul ei va fi măcelărit. Cine i l a luat? Cine are drept de viața asupra ei? Un criminal? Un criminal care au mai omorât patru oameni? Ce sistem este ăsta? Ce sistem este ce sistem hrănește poliția care a zis ok, nu ne interesează, dăm pagina și uh, o trimitem la, la centrul de recuperare și acolo ce facem? O dăm în grija unei bătrâne de 80 de ani și că problema asta de matematică lați o problemă de matematică și disecați-o pe ca să putem să înțelegem toate repercursiunile ei. Nu suntem într-o republică arabă unde o femeie este egală cu o capră nu treceți așa de ușor. Aș vrea să văd vă toate fetele care merg în, în facultăți, care tot, hip, tot hipsterii, toți tinerii ăștia care acum a deschid ușile vieții. Să-i văd în stradă, să, să-i văd că, că pentru copila asta, care din nefericire va muri, probabil. Pentru ce? Câte întrebarea mea astăzi este. Câte copile trebuie să mai moară? Ca statul ăsta să facă ceva și ca polițiștii să-și facă treaba. Mulți puțini se pensionează, au salarii. Domnule, trebuie să faci ceva alea 8 ore, nu să stai să licitezi pe, pe, pe network să-ți cumperi ce trebuie online.
1: mulțumesc no, pentru că telefonul am tău. Nu, un pic cam emo- emoțional
12: implicat în discuția asta, dar de- este păcat să treceți așa de ușor peste viața copiile ăștia.
1: Îți promit că nu o să o facem, că o să punem toate întrebările care sunt depus de către, de către noi și nu o să mergem chiar atât de ușor mai uh, departe. E ceea ce îți putem promite în acest moment că Europa FM va face. Anca, e rândul tău să vorbești la România în direct. Ești ascultată.
14: Bună ziua tuturor. Uh, mă bucur că am reușit să intru în direct. Uh, îmi pare rău că situația a degenerat pentru această tânără. Din păcate, sunt multe alte tinere și nu neapărat tinere în situații foarte similare. Uh, pot să vă spun că am trecut și eu printr-o experiență traumatizantă, în sensul că am fost hărțuită de un individ, am depus o plângere la poliție, am fost chemată pentru o discuție, nici nu știu cum să mă exprim, după un an de zile timp în care nimeni nu m-a contactat, nimeni nu m-a întrebat nimic, am fost hărțuită în continuare în tot acel an, concluzia fiind că ar fi mai indicat să renunț la plângerea respectivă, neavând suficiente dovezi, conform polițistului cu care am discutat, pentru a putea să continui demersul meu. Și ce ai făcut? Din păcate m-am oprit. Din lipsă de timp, din lipsă de probe. Și am încercat să elimin posibile persoane care erau neapărat cunoștințe. Ajustezem să fiu urmărită prin intermediul unor terțe persoane, nu neapărat de persoana respectivă. Știa orice pas al meu, tot ce făceam, unde mergeam, când plecam, când ajungeam la serviciu acasă. Și am asta a fost o
4: poveste tristă.
1: Acestui polițist, după vremea asta, poate ne aude, poate sunt oameni din Poliția Română care ne aud. Ce le spui ca să înțeleagă exact despre ce vorbim,
14: Le spun că ar trebui să, să nu descurajeze posibilele victime. Poate sunt și persoane care doar vor să facă rău altora, dar cu siguranță sunt și victime, așa cum știu eu clar că am fost care sunt descurajate să meargă înainte de demersul lor. Poate că nu, eu nu sunt în domeniul justiției să cunosc cum aș putea să realizez un dosar consistent pentru a putea pune în mișcare toate mecanismele justiției încât persoana respectivă să răspundă pentru actele sale. Dar... A trebuit poate conciliat aceste persoane, poate contactate mai devreme de un an de zile. În acest an puteam și eu să iau foc la propriu. Da, trecând peste nopțile dreptate. nedormite sau peste alte aspecte neplăcute.
1: Îți mulțumesc tare mult că ai sunat și că ai curaj. Flacăra asta curajului trebuie menținută în continuare. Fiecare telefon pe care voi, femeile, l-ați dat, l-ați dat astăzi la România în direct, contează pentru că el poate spune mai departe putem face ceva împreună. E de datoria statului român, fie că vorbim azi de judecători, polițiști sau angajați de la direcțiile sociale, să iapere pe acești oameni în nevoie. Nu vă mai acoperiți de hârtii da, să dați bine acolo. Purtați-vă în fiecare zi la muncă așa cum ar fi vorba de copiii voștri. Sunt sigur că aveți copii acasă. Purtați-vă cum trebuie. Știu că sunt o grămadă de lucruri care vă împiedică să vă faceți treaba. Dar uh, uite unde ajungem. Marius e la România în direct. Bine ai venit.
10: Vă salut,
1: domnul Cătălin. Mă Da, te aud. Salut.
10: Cred că o majoritate a între vorbitorilor au spus ce vreau și eu să spun, dar aș mai adăuga ceva. Uh, Individul s a omorât patru oameni înainte, nu? Cinci. Cinci. Uh, dacă cumva de are ghinion în fața asta, o să fie șase. Da. Ăsta de ce mai e în viață?
1: Pentru că legea la noi nu are pedeapsă capitală n-ar, și... N-ar
10: fi mai corect să fie pus în fața plutonului? Nu știu să-ți răspund. radical.
1: Nu știu dar să-ți răspund la întrebarea asta. Noi, în Uniunea Europeană, dar nu ăsta stai singurul motiv, nu avem pedepsă cu moartea. Europa luminată crede în posibilitatea oamenilor de a se reabilita, iar acolo unde nu e posibil, în izolarea lor socială.
10: Îmi cer scuze, dar ce reabilitare să aibă ăsta după 5 omoruri? Adică eu cred că asta ar trebui gândită. Eu nu am copii, nu știu cum nu înseamnă, dar ce înseamnă, dar bănuiesc că cine ne ascultă și au copii, să fi pățit lor așa ceva, cred că sigur s-ar fi gândit la așa ceva și mai ales să aibă 5, 5 omoruri în trecut ăsta. De ce să stea în pe banii noștri? Deja ținem toți pe cine ținem acolo la guvern și să-l mai ținem și pe ăsta, 20 sau 30 de ani cât o mai trăim, pușcărie tot pe banii noștri.
1: Da, mi greu. Nu vreau să pornesc această dezbatere păi acum.
10: Și nu, vreau, și nu vreau să par radical. Făceam o comparație când la munte un urs devine violent sau atacă lumea pe acolo. De ce e împușcat?
1: Că e urs. Acum... Păi,
10: da, da. Dar nu are discernământ. Păi nici sau asta Dar un om, da. exemplu, ar avea. Dar da. să vedem. Se pare că asta nu pricepe.
1: Aici știi care e marea chestiune? Că eu încep să mă îndoiesc. Îți mulțumesc tare mult, Mariu, să ai drum bun. Uh eu încep să mă îndoiesc nu de discernământul acestui scelerat, care vom vedea ce se întâmplă cu el, dar de discernământul celorlalți. Pot să mă îndoiesc judecători, polițiști, oameni de la Direcția de Ajutor Social și nu în sensul că n-ar avea discernământul să vadă faptele, ci că au capacitatea să-și facă treaba așa cum trebuie. Pot să mă uit la lucrul ăsta oameni buni și să zic, mă S-au uitat ei aici cu atenție, au stabilit ei că lucrurile sunt în regulă. Ce se întâmplă ca urmare a acțiunilor mele? În momentul în care semnez foaia asta și se cheamă că am scăpat de treabă, ce urmează mai departe? Ia să vă gândiți voi un pic la întrebarea asta, în momentul în care vă faceți treaba. O să ne uităm mai mult la acest caz. Nu vreau să treacă așa, să nu se întâmple nimic și aș vrea ca acest caz să ducă mai departe chestiunea asta a curajului, să știe fiecare femeie și fiecare copil abuzat că au unde să meargă și mi exprim speranța că majoritatea polițiștilor sunt onești și muncitori în țara asta și că data viitoare, când au o femeie bătută, hărțuită, agresată în față, își vor face treaba până la capăt. Să-i ținem pumnii acestei copile și să sperăm că va scăpa cu viață, căci o așteaptă un drum lung și greu înainte, dar trebuie să izbândească. Aceasta a fost România în direct astăzi, vă mulțumesc pentru contribuția voastră, mulțumesc Radu Constantinescu că ne-ai găzduit, cale de 20 de minute, începe drum cu prioritate, oameni buni, iar eu vă spun, spor la treabă.
0: Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM.